0: Si llegaste aquí en busca de contenido intelectual, cargado de conceptos raros y muchas pretensiones, creo que te equivocaste. Creo que te equivocaste. Aquí solo somos tú, mis amigos y yo, hablando de lo que nos mueve a micrófono suelto que le acabas de dar play a este podcast quiero agradecerte antes que darte la bienvenida porque sé que estás tomando un espacio de tu tiempo para sentarte o caminar o realizar tus actividades mientras escuchas este podcast así que gracias y te doy la bienvenida con un abrazo gigante eh, y con toda la mejor energía del mundo porque lo que haces es grandioso para mí Vamos a hablar del invitado del día de hoy, plegado, John Fernando Velasco, Fernando, 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 sí, así se llama John Fernando, me va a matar apenas, escuche que le dije Fernando tantas veces, pero bueno, de algo me tenía que desquitar con él, más conocido en el bajo mundo o en el alto mundo, porque ya se codea con grandes artistas, como plegado. A plegado lo conozco hace unos siete años atrás, o más bien conozco su trabajo en un festival de música que se hacía en el departamento del Quindío en el municipio de Salento que se llamaba El Camino de la Música. Recuerdo muy bien que era un concierto donde tocaba Shokip Town tocaba además de eso pernet, entonces subí muy entusiasmada porque pues era un evento que obviamente sabía que nos iba a dar muchas veces en el departamento Llego a este lugar, la plaza, la antigua plaza de toros del de, eh, municipio de Salento y lo primero que veo es una cabeza de un elefante poligonal Echan unas figuras súper extrañas Que jamás en mi vida había visto Mapeada con otros visuales Completamente distintos Para ese entonces no tenía ni idea De que era poligonal Ni mucho menos de que era mapear Pero pues estas cosas las aprendí Gracias a mi invitado Y quedo inmediatamente Impactada y enamorada de este trabajo Luego del concierto Me pongo en la tarea de buscar Quién era esta persona Plegado ya había tenido una entrevista Para el canal Telecafé Me acuerdo que me puse a mirar Dentro de su fanpage sus contenidos Y empecé a ver además de eso Los productos que ya tenía En su momento yo tenía sueldo de estudiante entonces mis capacidades económicas eran más bien bajitas y le escribí cotizándole una lámpara del elefante que yo había visto en el evento me dio el precio no era un precio nada exagerado pero su arte obviamente lo vale entonces le di las gracias porque sabía que no iba a poder pagar pero sí le expresé que había quedado realmente enamorada impactada con su trabajo y que lo felicitaba a partir de ahí me convertí en una plegado fan pasa el tiempo y como cosas de la vida evoluciono dejo de ser universitaria cambio de trabajo entro a a trabajar en la institución universitaria de AM entro como community manager y cuando llegué allá recuerdo que tuve una primera reunión con todo un equipo creativo y abrieron la puerta de la rectoría y entró una cosita chiquitica morenita llena de tatuajes y toda vestida de negro esa cosita chiquitica es plegado dije wow no puede ser se terminó la reunión y inmediatamente me fui como fan acosadora para su oficina a decirle no puedo creer que usted esté trabajando conmigo yo le escribí hace unos años, le cotizé una lámpara parece qué honor y qué bacanería fue como no sé clic instantáneo eh, empecé a conocer muchísimas cosas de plegado Su forma de ser, su maravillosa recocha Y además de eso el gran carisma y la ternura que este man ahorda Es curioso porque plegado físicamente Es toda la expresión de una persona ruda La gran mayoría de mis amigos son así eh, Plegado se viste todo de negro Es un man muy tatuado Y además de eso es súper mal mirado Pero uno se acerca a este man Y conoce todo un ser completamente diferente Alguien muy noble Un hombre muy caballeroso Y además de eso súper detallista Rápidamente luego de estar trabajando con él Mi oficina o más bien mi escritorio Se volvió en una especie de sala de exposición De cuánta figura de origami se pudiera hacer con las órdenes de trabajo que tenía represadas y pues me empecé a llenar de figuritas de papel soñando siempre con tener la cabeza del elefante recuerdo que en ese momento le cotizó a Plegado la cabeza, pues ya tenía otro trabajo, podía pagarlo pero Plegado se ocupó muchísimo y me dejó en visto el tema, entonces seguía siendo su fan sin tener ninguno de sus productos se afianzó una gran amistad, todo empezó a crecer, Plegado llega a un punto en el que luego de haber trabajado luego de haber crecido, luego de haber pasado por diferentes procesos, dice, me retiro y me dedico solamente al papel, y es por esta razón que Plegado es el invitado de hoy, porque vio en su arte y en ese talento y en ese don que el universo le regaló la herramienta ideal para arrojarse al mundo a vivir la vida como él quería a través del papel, entonces vamos a iniciar esta hermosa entrevista, no con él presentándose porque ya saben que estas cosas no me gustan, sino más bien con él hablando de lo que es el principal punto de partida de esta historia, y es el origami ¿qué es el origami? ¿quién es Plegado? aquí está, en la micrófono suelto. <risa>
1: Bueno, pues si nos vamos a, a la realidad, el origami es el arte de doblar el papel pero para mí es más como crear algo con, con un elemento tan simple como lo es el papel si bien el papel en, en épocas, pues en tiempos milenarios los japoneses era muy preciado porque lo hacían a base de cascarillarros y era algo que solamente como las personas más apoderadas tenían, en ese momento cualquiera lo puede tener y es un material que pasa siempre desapercibido, pero es ahí cuando uno crea la magia, con pliegues, con formas, como uno puede hacer de que con una simple eh, hoja de papel pueda crear millones de figuras entonces para mí el origami es, es crear arte con solo una hoja de papel
0: bueno y sabemos que cualquier hoja de papel porque personalmente cuando trabajé con plegados sabía que no podía dejar una orden de trabajo penando cualquier cosa porque terminaba hecha grulla eh, una flor, bueno cualquier vaina así, eh, haces magia a partir del papel pero de dónde surge esta idea de bueno voy a agarrar el papel y lo voy a convertir en mi arte ¿por qué el origami? ¿por qué el papel? ¿por qué empezar a trabajar con este arte?
1: Irónicamente yo empecé a estudiar Ingeniería de Sistemas <risa> y, eh, y pues entonces en una clase nos pusieron a hacer unas figuras en papel Entonces primero fue un cubo y después el man dijo Como bueno, de esas mismas piezas hagan 12 y van a crear una figura a partir de esa Entonces eh, de esa salió una que se llama icosaedro, icosaedro Estrellado entonces cuando yo la armé pues me pareció brutal que como si fuera un lego pero de papel Y yo marica con eso puedo crear muchísimas cosas Entonces empecé a investigar en libros, artistas y demás, empecé a crear figuras Entonces como empecé a estudiar diseño visual yo todo lo enfocaba con origami Entonces crear una marca con origami, crear un empaque con origami pues porque ya venía encomado hacer tanto de origami y entonces ahí es cuando pues la gente empieza a conocerme por esa, por esa parte Y empiezo a hacer origami, bueno micro origami que era figuras que yo cogía 2 centímetros cuadrados de papel Y empiezo a crear figuras y demás, empiezo a venderlas, ya después empieza pues mi primer proyecto grande en origami es hacer eh, 2500 grullas para la de AM ya empiezo, de ahí nace la marca Plegado, porque ya digo bueno, voy a consolidar esto como una marca y es cuando el portal del Kindio me llama pues para hacer lo mismo pero con corazones eh, Alquimia también me llama para hacer cosas, bueno y diferentes marcas empiezan a a llamarme para que haga cosas en origami eh, y ya después eh, empiezo a hacer talleres y demás Todo era muy chévere porque todo era origami Pero entonces después a mí me encomendaron una misión <ríe> Que era <ríe> eh, hacer un barranquero en origami Pero como el barranquero tiene cosas tan peculiares que son la cola Los colores, el pico y demás Me pareció muy complicado porque no sabía cómo hacer Para que se notara que era un barranquero En una guacamaya o cualquier otro pájaro entonces después conozco una técnica que se llama papercraft y como por ese tiempo yo estaba eh, viendo 3D que de hecho me fue muy mal pero
0: <risa> casa fue... de herreros a donde palo no puede ser
1: y perdí eh, 3D. <ríe> y odiaba 3D. Después me tocó volver con el entre las patas. Porque me tocó empezar a modelar otra vez en 3D. Para entender cómo era la geometría. Y yo poder volver a hacer mis figuras. Porque sí, en Internet hay muchas figuras libres. Pero, pues la idea era que yo empezara a hacer mis figuras. Fue como un resurgir de plegado. Porque ya antes era como a lo que el origami diera. Ahora sí podía personalizar totalmente... Eh, las figuras y ya después las necesidades y como que los clientes veían que eh, restaurantes, hoteles y demás querían ver como todo el proceso entonces ya empecé a implementar aluminio, lona, cuero y demás y bueno pues ahí voy.
0: Ha sido un trabajo de mezclar papel, de llevar un trabajo análogo a lo digital y empezar a fusionar un poco de elementos en miles de cosas, pero Ojalá las personas pudieran ver a Plegado como le brillan los ojos cuando está hablando de papel. Plegado, ¿hay alguna especie de trance en medio de todo este proceso? ¿Qué pasa por la cabeza de Plegado cuando está doblando papel, cuando está en su taller?
1: Uy, sí, es un cuento porque, vea, una vez, cuando estaba haciendo origami, yo dije, yo tengo que poner a funcionar esos dedos con el papel. <risa> De una forma en que, que sea diferente. Y pues eso es lo que hace el origami. Desarrolla la motricidad. Motri, motricidad fina. <risa> no verbal, porque va ah, que me equivoco, Entonces, yo lo que hacía era que iba en el bus y empezaba a hacer una grulla con los ojos cerrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es como uno imaginar en papel, imaginar con los ojos cerrados, las gráficas y demás, entonces ahí uno empieza a sentir cómo van las líneas y ya uno mentalmente se crea su mapa y así es básicamente todo, entonces la espaci espacialidad, que es algo que uno desarrolla con esto, es imaginar cómo una figura volumétrica, yo la saco desde algo 2D y lo convierto en 3D, sí, es un, es un viaje, <ríe> es un pequeño viaje que no se tiene que dar con papel. Porque es, es entender cómo funcionan las cosas tridimensionales Y que uno vive en un mundo tridimensional Pero en el momento de crear es totalmente diferente Pero desde un solo cuadrado uno puede crear muchísimas cosas simplemente con analizar cómo quiere desarrollar y cuál es el producto final.
0: O sea, que podríamos decir que tú ves el mundo de manera poligonal, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven los ojos de plegado el mundo?
1: Sí, no, empezando que hay un raye que cuando yo voy a poner algo tiene que estar todo alineado, a veces puede ser... Aún...
0: Es verdad, estaban en reuniones donde plegado ha detenido todo para pararse a enderezar un cuadro, es una especie de talk ya.
1: Yo, y sí, sí, o sea, yo no puedo dejar algo torcido porque esa misma geometría y, y de ahí parte pues la geometría se agrade que todo está perfectamente ubicado y cuadrado y así la naturaleza sea muy orgánica parte de una geometría de los polígonos eh, eh, los sólidos platónicos y demás pero entonces yo en cada parte donde voy veo a ver ¿Esto cuántos centímetros tendrá acá? ¿Y cuánto se desfasó el obrero en poner esa puerta? ¿O este carro, esa tuerca, por qué no están todas alineadas? <risa> Pero sí, es algo que todos los días yo tengo que estar analizando y viendo. Y se fue, se vuelve como una maña. Como usted que cuando escuchan una cuña dice uy a este le salió un gallo, uy a este tal cosa, pero porque educa tanto el oído así yo educo el, el ojo en ver que tiene que estar todo así entonces yo todo me lo imagino poligonal todo me lo imagino geométrico, aunque a veces sea un raye, pero sí básicamente como que mi mundo gira en torno a los polígonos.
0: Prácticamente no gira, no, no hay forma de que gire porque no es redondo.
1: No, no rueda ni siquiera.
0: Plegado ¿cuál es esa figura de todas las que tú elaboras, con las que trabajas haces animales, recreas, réplicas a escala de carros, eh, ya hemos visto que llevas tu arte a lámparas, vienen cosas diferentes y, es, y has ido creando accesorios, pero ¿cuál es esa figura que uno dice representa a plegado?
1: Bueno, es que es complicado, porque básicamente sí, cada trabajo tiene su toque especial. Digamos, el año pasado yo hice muchos elefantes, muchos rinocerontes, pero... Cada día van poniendo retos diferentes, del cual uno se enamora de sus trabajos. Retomo al barranquero que lo hice en un restaurante de Finlandia y me gustó muchísimo porque es una ave tan representativa que cuando la gente lo veía decía, sí, es un barranquero. De ahí pasé, de, pues hacer, digamos que unas máscaras para DJs que me pusieron el reto y lo pude lograr, eh, la Volkswagen que hace poco hice eh, entonces cada uno tiene como su toque y su reto que cuando uno, yo lo logro, siento satisfacción pero digamos que dentro de todo lo que yo hago, que de hecho el icosadero que hice en origami fue motivo de inspiración para la marca y se convirtió en un octágono, eh, digamos que esa es como una de las figuras que yo me puedo identificar en cuanto un polígono que sería el octágono o el de Dero, pero en ese momento es como estoy como, como que siento mucha afinidad con los zorros, aunque no me gusta mucho el naranja, pero el naranja con el negro y el blanco y como tal ese animal me gusta mucho Y por eso quise llegar a representar El personaje que tengo ahora Que llama Munsi Que es como un explorador Que va a todas partes Independientemente de donde sea Pero es como mi alter ego Soy como yo representado en ese personaje Porque no me gustan las selfies Entonces ese es el personaje que va allá Y en ese momento sería como ¿Cómo me veo yo? Explorando otros lugares Otros mundos A través de, de Munzi
0: Bueno, plegado para mí Se puede decir que es la representación típica de un artista que uno por fuera lo ve de una manera físicamente ¿cierto? se acerca a él se da cuenta que es completamente diferente pero también tiene ese toque de introversión de muchos artistas ¿cierto? tienden a estar más en el underground a que, a que los visualicen tanto, pero John Play, ¿en qué momento llega esa decisión de decir bueno dejo las oficinas dejo los trabajos que me limitan el tiempo y me dedico únicamente a plegado?
1: bueno pues eso es complicado porque a veces la gente cree que uno es un rockstar y no del arte vive como una maravilla y no, no Pero yo creo que fue más la pasión lo que me llevó a hacer eso Porque sí, yo trabajé digamos que en call center, en cafés y demás Y ya después de haberme graduado como diseñador trabajé en agencias y en partes de diseño Pero... Yo no me veía así, o sea, yo decía, si la gente se interesa en lo que yo hago y yo amo las cosas y me creo el cuento, pues marica yo tengo que hacer que esto tenga valor, entonces sí, ahí me arriesgué, es más, porque ya vivía solo, entonces claro, con una ollita, dos tenedores... Y viene a decir, marica, ¿cómo voy a pagar el arriendo? Pero pues yo me creé el cuento, o sea, y me creí el cuento y decía, tengo que hacer de que esto, aparte de vivir, me sienta a gusto. Entonces es como esa pasión, porque muchas veces la pasión que nos limita a las cosas se ve reflejada en los demás. Y hay gente que trabaja por conseguir plata, pero hay gente que trabaja por sentirse feliz con lo que hace. Porque si bien yo hubiera podido seguir como ingeniero de sistemas y estar en ese momento desarrollando videojuegos. Pero no, prefiero en ese momento estar vestido con pantalones rotos, botas y tatuajes. Y yo dije, madre, tengo tatuajes en las manos, pero no me importa. Pero es que si verdaderamente yo voy a hacer lo que amo, la gente no va a ver cómo soy yo, sino... Que les estoy brindando Entonces es más como la pasión Lo que me llevó a vivir de la forma En que en ese momento vivo Y dejar las oficinas y verdaderamente Mostrar quién es plegado
0: Bueno pues ya para cerrar ¿Podemos decir que si la vida es una hoja de papel Nosotros no la pasamos de pliegue en pliegue?
1: Sí Nosotros no la pasamos de pliegue en pliegue Y nosotros definimos qué tan profundo y, o qué tan suave la doblamos eso lo digo porque yo hago mucha como una analogía cuando yo di un crédito de origami yo le decía a las personas tomen la hoja de papel y manéjenla tratenla como ustedes les gustaría que le trataran si ustedes van a hacer un pliegue no tienen por qué doblarla o plegar o hacer esa marca con la uña es una hoja de papel es un material que se dobla muy fácil con la yema de los dedos ustedes lo pueden hacer si usted una en una esquina perfectamente con la otra y la doblan, le va a quedar algo perfecto, así mismo es en la vida. Si usted todo lo hace a las patadas, a las chambonadas y demás.
0: Con las líneas torcidas, <risa> el televisor torcido, los cuadros torcidos.
1: Así misma va a ser su vida, torcida y demás. Pero sí, uno se la pasa de pliegue en pliegue porque a veces uno dobla y desdobla y tiene que desdoblar más de lo que dobló para encontrar una solución. Y básicamente así como en el origami es A veces usted dobla y hace un doblez y otro y otro Y tiene que desdoblar todo y dice pero no logré nada Pero si sí marca un camino, si sí marca una línea Y con esas líneas que marco son una guía Para que usted más adelante encuentre la figura final Encuentre su proyecto final a lo cual anticipado todo lo que estuvo haciendo.
0: Bueno, Jomple, una gran definición de la vida. No había visto la vida desde una hoja de papel. Y bueno, la idea de esto es ir adquiriendo perspectivas. Por último y para cerrar, Jomple, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cómo hacen para conocer más de tu arte, contrataciones, servicios, bueno y demás?
1: Piñatas, animaciones y demás, no. Pues. Eh, yo todo lo manejo por redes sociales. Soy como arroba plegado, así, sencillo, básico. Sin arandelas ni nada, solamente plegado eh, Pues en Facebook y en Instagram Instagram eh, principalmente O pues por Whatsapp Ahí está el link, ah por cierto Ya tengo estudio aparte en Laureles Ahí de, en frente del parque Laureles donde queda Azar Y Elena Indecir, al fondo tín, Encuentran a plegado <ríe> En la puerta blanca y dice plegado eh, Sí pues porque ya Es como algo independiente para que la gente Llegue y conozca más a plegado Que no sea como más resguardado, eh, pues como tan incógnito, no, sino que quiero que la gente verdaderamente sepa quién es entonces sí, como arroba plegado
0: les prometí una entrevista muy de amigos, la verdad fue un espacio bastante natural y muy difícil de lograr porque plegado, odia las cámaras, odia los micrófonos y todo lo que a farándula y show eh, se relacione, a pesar de que él realmente es un rockstar es una entrevista que he hecho con mucho amor y con muchísimo respeto y que quería compartir con ustedes porque este man definitivamente se ha robado mi corazón, ojalá puedan pasar por su Instagram, por su fanpage, conocer su trabajo y ojalá tengan la oportunidad de llevarse una de esas hermosas piezas, porque déjenme decirles, este es de sus amigos a los que uno les proyecta la fama, uno lo ve y plegado está hecho para cosas grandes, así que gracias a ustedes por haber escuchado este podcast tan hermoso, hecho con muchísimo amor y con muchísima admiración. Y quiero abrir este espacio para agradecerle a Plegado porque sé que para él no es nada fácil hacer parte de espacios como estos, sé que no es nada fácil encontrar las palabras para expresar lo que piensa y lo que siente, pero en esta entrevista logramos capturar esas grandes ideas y esos momentos especiales de Plegado. Así, a micrófono suelto. Un abrazo para todos, chao, chao.